0: الحمد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده اياته ومخلوقاته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره وتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاء مبارك بعون الله متجدد مع برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء سيكون عنوان حلقتنا بل عباد مكرمون مستقا من قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون والحديث قطعا عن الملائكة الله جل وعلا فيما ظهر لنا جعل العقلاء ثلاثة الملائكة والجن والإنس وحدثنا القرآن على أن آدم خلق من طين وعلى أن الجان خلق من نار السمو وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وهم خلق من خلق الله ليسوا شركاء لله ولا أندادا ولا بنات لله ولا أولادا بل عباد مكرمون كما وصفهم ربهم جل وعلا وهؤلاء الخلق جبلوا على أن لا الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يتناكحون لا يتناسلون وإنما يخلقون وصفا ونوعا كما قال ربنا تبارك وتعالى وما منا إلا وله مقام معلوم فقد جعل الله جل وعلا لكل أحد منهم مقاما وهؤلاء الملائكة الأصل أن مواطنهم السماء قال ربنا جل وعلا فان استكبروا فالذين عند ربك والمراد بالذين عند ربك هم ملائكته جل وعلا اتاهم الله جل وعلا القدره على التشكل ومن الدلائل والبراهين على ان الله اتاهم القدره على التشكل كثير منها ما كانت الملائكة تصنعه عندما قدمت على خليل الله إبراهيم قال ربنا وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة فضيف إبراهيم المكرمين هم ملائكة الرحمن والمشهور عند العلماء أنهم جبريل وإسرافيل وميكال قدموا على خليل الله إبراهيم في طريقهم إلى عقاب قوم لوط فالمقصود القدرة على التشكل وقال الله جل وعلا عن مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فالله يقول أن جبرائيل تمثل في صورة رجل تام الخلق حسن الهيئة إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا واخذ يخاطبها وهي لا تعلم أنه ملك حتى أفصح ذلك عن قوله وكذلك إبراهيم عليه السلام لم يكن يدري أن هؤلاء ملائكة حتى أفصح عن حتى افصحوا عن هيئتهم ان رسل ربك لن يصلوا اليك، وكذلك لما قدموا على لوط عليه السلام قدموا في صوره شباب حسان الوجوه، فخاف عليهم ثم اخبروه عن انفسهم سلام الله تبارك وتعالى عليهم، فاعظم ما اعطى فمما فمما اعطاه الله جل وعلا الملائكه القدره على التشكل، هؤلاء الملائكه لهم رؤساء اربعه فيما يظهر. جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت فأما جبريل فهو الموكل بالوحي وهو أعظم الملائكة قدرة وأول من يسمع وحي الله روى ابن جرير بسندي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعق فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله جل وعلا إليه ما شاء من الأمر ثم يمر جبرائيل على كل سماء كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العري الكبير والعبد كلما ازداد علما بالله ومعرفة بالله ازداد خوفا وخشية من الله قال أهل العلم إن العبد كلما كان بالله يعرف كان من الله أخوف وقد قال ربنا جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته كما ان كل من عصى الله فهو جاهل بمقدار بمقدار معصيته وقرب جبرائيل من الله وعلمه بالله هو الذي جعله خائفا وجلا قال عليه الصلاه والسلام مررت ليله اسري بي وجبرائيل كالحلس البالي من خشيه الله وجبرائيل كالحلس البالي من خشيه الله، وهذا من دلائل علم جبريل بربنا تبارك وتعالى، وهذا الملك المقرب مقرب جدا من الله، جاء في الحديث ان الرجل لا يزال يعمل في مرضات الله، فينادي الله جل وعلا جبرائيل، فيقول يا جبريل انني ان عبدي فلان ليسعى في رضواني، رحمتي على عبدي فلان، فيقول جبريل رحمه الله على فلان فيسمعه حملة العرش ويقولون رحمة الله على فلان ثم تقول الملائكة كلها رحمة الله على فلان ثم يكتب له القبول في الأرض فالشاهد منها أن جبرائيل أول من يسمع هذا وقد تكفل بالوحي على الأنبياء قبل نبينا عليه السلام ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لأن ورقة بن نوفل القرى كتب الاولين وعرف ان الانبياء انما ياتيهم الوحي عن طريق عن طريق جبريل والله جل وعلا يقول وانه اي القران لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد مر معنا ان الملائكه عرفوا بانهم حسان يُضرب بهم المثل في الجمال قال عليه الصلاة والسلام عن جرير بن عبد الله البجري يخرج عليكم من هذا الفج خير ذي يمن عليه مسحة ملك والنسوة لما رأينا يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم كان من الصحابة الموسومين الموصوفين بالجمال الخلقي دحية الكلبي رضي الله عنه فكان جبرائيل إذا أراد أن يتمثل في صورة أحد من الصحابة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية فكان يقف مع رسول الله وهو في صورة دحية دحيته يحدثه ويحادثه فيمر المار ويرى النبي عليه الصلاة والسلام مع دحية فلا يشك لحظة في أنه دحية الكلبي وهو جبريل قد جاء متمثلا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه هذه القدرة على التشكل جعلت جبرائيل من أعظم منوال نبينا عليه الصلاة والسلام واليهود قدمت على رسول الله قالوا يا أبا القاسم جئنا نسألك عن مسائل أن أجبتنا عنها وليناك فسألوه سألوه عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه فأخبرهم أنه اشتكى عرق النساء وأنه كانت الإبل وألبانها من أحب الطعام إليه فحرمها على نفسه قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ثم أخذوا يسألونه ثم قالوا بقيت واحدة من وليك من الملائكة؟ قال ولي جبريل قالوا هذا الذي ينزل بالحرب والقتال لو كان وليك من الملائكة ميكال الذي ينزل بالقطر والرحمة اتبعناك فأنزل الله جل وعلا قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وهذا الملك المقرب له علاقة عظيمة برسولنا صلى الله عليه وسلم قلنا هو الذي ينزل بالوحي وقد نزل يوم بدر في جمعه من الملائكه ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا عدت رايه بدر اعظم الرايات كان تحتها محمد بن عبد الله عليه السلام وجبريل وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء خيار الخلق وحمزه وسعد بن معاذ قال حسان مفتخرا قال حسان رضي الله عنه مفتخرا وجبريل امين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال كعب بن مالك وبي وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد وكما انه ولي نبينا صلى الله عليه وسلم في مسائل القتال فهو وليه في مسائل العلم قال الصحابه يا رسول الله اي البقاع احب الى الله؟ قال المساجد قالوا فاي البقاع ابغض الى الله؟ فسال عليه الصلاه والسلام جبريل فقال له الاسواق فج إبراهيم يتولى اجابه النبي صل... الاجابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه قال الله جل وعلا في سوره النجم علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى وهذا كله حديث عن لقي النبي عليه الصلاه والسلام بجبرائيل في الملكوت الاعلى. مرض عليه الصلاه والسلام يصيبه المرض كما يصيب الناس لانه بشر ممن خلق الله فياتي جبريل فيرقيه بسم الله يرقيك والله من كل ذي عين وحس ونفس والله يشفيك فمن الذي يرقي جبرائيل خير الملائكة من الذي يرقى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خير الرسل ومع ذلك يقول جبريل والله يشفيك لأن الشفاء والعافية بل كل خير بيد الله كما أن أي ضر لا يدفعه إلا الله وبمثل هذه الأحاديث يعظم معتقد العبد وإيمانه ويقينه أن الأمور كلها بيد ربنا تبارك وتعالى الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه يقدم جل وعلا من يشاء بفضله ويوخر جل وعلا من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله تبارك اسمه وجل ثناؤه هذا بعض الأحاديث عن جبرائيل عليه السلام وجبرائيل كما أنه ولي نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بيّن أنه في محل أثناء يوم القيامة ولهذا هو أول يوم القيامة قال الله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكه لا والملائكه صفا لا يتكلمون فافرد جبرائيل بالذكر وذكر الملائكه وهذا من عطف العام على الخاص لبيان شرف جبرائيل عليه السلام يوم القيامه هذا جبرائيل اما ميكال فهو الذي ينزل بالقطر ويسوق السحاب إلى حيث حيث يشاء الله جل وعلا وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن والمذكورون من الملائكة في القرآن بأسمائهم الصريحة خمسة جبريل وميكال كما مر في الآيات التي معنا ومالك خازن النار قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهاروت وماروت قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين على الملكين ببابل هاروت وماروت فهؤلاء الخمسة ذكروا بأسمائهم الصريحة في القرآن بقي من رؤساء الملائكة ملك الموت وهذا أوكل الله جل وعلا إليه قبض الأرواح فكما أن هذه الأرواح التي في أجسادنا وتدب فيها أودعها ملك لكن الملك الذي أودعها ليس ملكا بعينه إنما جنس ملك فيأتي فينفخ في الجنين الروح وفي بطن أمه فيتحرك الجنين هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع من الذي يقبضها؟ يقبضها ملك بعينه قيل إن اسمه عزرائيل لكن الله جل وعلا ذكره في القرآن بوصفه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون هل له أعوان دل القرآن على هذا قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فله أعوال يأخذون منه الروح ثم أن الروح تصعد أو لا تصعد حسب إيمانها وكفرها وهذه مسألة أخرى لكن القضية هنا قضية أن ملك الموت أوكل الله جل وعلا إليه قبض أرواح العباد وقد يتعجب المرء كيف يقع هذا؟ هذا كله يقع بقدرة الله الله أوكل إليه أن يقبض الأرواح وسخر له كيف يقبض الأرواح ومن عجيب ما يروى أن إدريس عليه السلام كان على صلة بأحد الملائكة فأحب أن يصعد إلى السماء وأن يرى ملك الموت فهذا الملك الذي هو صاحب لإدريس وعده بتحقيق مقصده ثم إن الملك أخذ أخذ إدريس معه وصعد به حتى إذا جاء إلى السماء الرابعة لقي ملك الموت هابطا فقال الملك الصاحب لإدريس هذا ملك الموت وقال الملك لملك الموت هذا نبي الله إدريس فقال الملك أي ملك الموت سبحان الله أمرت أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة فكنت أقول في نفسي وأين إدريس من السماء الرابعة فرفع لتقبض روحه قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا فهذه الآية ربما تؤيد بقوة من حيث النظر والأثر هذا الأثر الذي يروى عن نبي نبي الله إدريس عليه السلام والمقصود الحديث عن ملك الموت رابع الملائكة إسرافيل. رابع رؤساء الملائكة إسرافيل وهذا اوكل الله جل وعلا إليه النفخة في الصور وهو ينفخ نفختين نفخة صعق ونفخة بعث وبكل جاء القرآن وثمة نفخة يقال لها نفخة الفزع هل هي نفخة الصعق أو غيرها بكل قال العلماء والعلم عند الله لكن إسرافيل هو الذي يتقدم الناس يوم القيامة فإن الناس عندما يحشرون يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسحون اليوم النوم عن أعينهم قال الله جل وعلا يومئذ أي يوم القيامة يتبعون الداعية من الداعي إسرافيل لا عوج له أي لا يفرون عنه ميمنة ولا ميسرة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وقال في قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ينادي في الناس ايتها العظام البالية ايتها الأوصال المتقطعة إن الله يدعو كنا لفصل القضاء فيتبعه الناس يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، هذا ما يكون من اسرافيل وقد ما وهو الان معه القرن قد احنى الجبهه واصغر الاذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، هؤلاء فيما يظهر رؤساء الملائكه الاربعه وغيرهم ملائكه كثر منهم خازن النار مالك وهو كريه المراه ومعه خزنه معه قال الله عنهم غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن الملائكة من يعرف بحملة العرش والعرش سقف المخلوقات وأعظمها طهرا ولهذا استحق أن يستوي الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله وعظمته وقد أخبر الله جل وعلا عن حملة العرش في غافر قال الذين يحملون العرش ومن حوله وأخبر عنهم في الحاقة قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك هل هم ثمانية أفراد أو ثمانية صفوف علمها عند الله والآية تحتمل المعنيين والآية تحتمل المعنيين مما عظم الله به الملائكة ونحن نتحدث عن حملة العرش عظيم خلقهم وربنا يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داوود في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام في رواية عند ابن أبي حاتم خفقان الطير سبعمائة عام وهذا يبين لك عظمة بعض من يحملون العرش فكيف بالعرش مع استصحاب أمر عظيم وهو أن الله جل وعلا غني عن العرش غني عن من يحملون العرش غني عن من يطوفون حول العرش غني عن خلقه كلهم ولهذا قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فأول ما ينطقون به التسبيح وقال في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به مع أن الإنسان يقول المفترض في غير القرآن أن يقال يؤمنون ويسبحون لكن الله قدم التسبيح لما؟ لنكتة بلاغية عظيمة وهي أن هؤلاء الحملة يسبحون الله حتى لا إذا راهم الرائي لا يظن تعالى الله عما يقول الظالمون لا يظن أن الله مفتقر إلى العرش أو حملته فهم يسبحون الله وهم يعلمون أنه لا حول لهم ولا طول ولا قوة إلا بالله وأن الله مستغن عنهم ومستغن عن العرش وهؤلاء حملة العرش والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وحوله الكروبيون وهم طائفة حول العرش وهم من أقرب الملائكة مقاما يطوفون حول العرش والله قال الذين يحملون العرش هذه طائفه ومن حوله اي من حول العرش ممن يطوفون به فهؤلاء حمله حمله العرش. الملائكه رزقت الحياء والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حق عثمان الا استحيي من رجل تستحيي منه تستحي منه الملائكه ومن اعظم عباداتهم ذكر الله جل وعلا قال عليه الصلاه والسلام اطت السماء وحق لها ان تئط والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى وجاء في بعض الروايات إن لله ملائكة منذ أن خلقهم وهم ساجدون وملائكة منذ أن خلقهم وهم راكعون فإذا كان يوم القيامة رفع هؤلاء وهؤلاء رؤوسهم فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وللملائكة تنزل يكون يوم القيامة في ظلل من الغمام قال الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام والغمام السحاب الرقيق الأبيض ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تَنزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا من الملائكة من يشهد الصلاتين المباركتين الفجر والعصر الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار هؤلاء الملائكة ينزلون فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقولون ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فحري بالمؤمن لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر ولا في العصر ألا تفوته صلاة الجماعة في الفجر ولا في العصر فيكون ممن يرفع اسمه إلى الملأ الأعلى والمحل الأسنى ممن تشهد الملائكة أن شهدته وهو يصلي فتشهد له أنه حضر العصر وتشهد له أنه حضر صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان كان مشهودا مما يتعلق بالملائكة أنهم يستغفرون للمتسحرين فالسحور طعام مبارك وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يستغفرون للمتسحرين والسحور بركة كما أن الملائكة تستغفر للمرابط في المسجد الذي ينتظر الصلاة ما دام في مصلاه كما ان الملائكه لمن عاد مريضا تستغفر له بل يستغفر له سبعون 70 الف 70 الف ملك واي مشهد فيه صلاح وتقوى وبر وذكر لله تشهده الملائكه كما جالس ذكر الله جل وعلا ومن ذلك ان الملائكه شهدت جنازه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه نزل 70 الف ملك من السماء يشهدون جنازته لما كان عليه سعد رضي الله عنه وأرضاه من من الصلاح كما أن الملائكة وهم في الحيز هذا العظيم من ذكر الله جل وعلا وتبجيل عباده الصالحين أعظم ما تتنزل عنده عند تلاوة القرآن وقد كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة ومعنى يدارسه على قولين اما ان يقرا جبريل ثم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم ما قراه جبريل او ان يقرا جبرائيل ثم يتم الايات التي بعدها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه والاول ارجح فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاه والسلام جاء جبرائيل فدارس النبي عليه الصلاه والسلام القران في عامه ذلك مرتين ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لفاطمه وما اظنه الا حضور الا حضور اجلي فالملائكه يعظم تنزلها في مواطن الخير كما قال الله جل وعلا عن ليله القدر وهي ليله مباركه تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم شيء في حياتنا يسمى البشارات. الانسان يحب ان يبشر والله جل وعلا يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله من البشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم هبط إليه ملك فقال جبريل لنبينا عليه السلام هذا ملك لم ينزل إلى السماء قط جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة نورين عظيمين لم يؤتا لم يؤتى مثلهما مثلهما نبي واخبره بالاجر وهذا يشكي على العلماء لانهم قالوا معلوم ان القران كله نزل به جبريل فكيف يكون هذا الملك قد نزل بالفاتحه وخواتيم سوره البقره وممن اجاب على هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره والمعنى ان جبريل نزل بخواتيم البقره وبالفاتحه وبالقران كله لكن هذا الملك خصه الله بانه نزل ببيان أجريهما وما فيهما من الثواب وهذا أفضل تخريج للمعنى كما أنه عليه الصلاة والسلام جاءه ملك يستأذن استأذن ربه أن ينزل إلى السماء فيسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبشره بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ويبشره بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة يغلب على الظن كما تعلم أن الإنسان إذا علم في غالب ظنه أن أحداً ممن حوله يفرح بخبر ما ما زال يرتقبه فإنه يحب أن يحمل ذلك الخبر إليه فهذا الملك فقه ما كان من مقام رفيع وجليل للحسن والحسين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن ربه أن ينزل من السماء ويبشر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهذا من فقه ذلكم الملك ومحبته الخير لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الملائكه متى يراهم العبد يراهم الكافر ويراهم البار البر عند قبض الارواح ولهذا القرشيون لما تجبروا قال الله جل, جل وعلا عنهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا قال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا هذا إجمال ثم فصل جل وعلا قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي أن رؤية هؤلاء الكفار للملائكة إنما تقع إذا قبضت الأرواح وهؤلاء لا يقبضون أرواح الكفار قبضا رقيقا إنما يبشرونهم عياذا بالله بما هم مقدمون عليه من النكال وبرب غاضب عليهم ولهذا قال الله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أما المؤمنون فإن الملائكة يكون تنزلهم على المؤمنين حال قبل الأرواح تنزل الرقيقة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو قادم أنتم إما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما خلفتموه وراء ظهوركم وتركتموه في الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذا يقع من ملائكة الرحمن لبني آدم من مؤمنين حال قبض الارواح، كما ان الله جل وعلا اوكل الى ملكين يقال لاحدهما منكر وللاخر نكير ان يمتحنا ان يمتحنا العبد في قبره فان العبد تحل عنه اربطه الكفن ثم يخلى بينه وبين عمله وتساله تلك الملائكه لتقيم الحجه عليه. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومعلوم أن ما يسأل عنه الملكين ما يسأل عنه الملكان يسألان العبد من ربك ما دينك من نبيك وهذه متيسر قولها الآن لكن الحال حين يسألها العبد من رزق يقينا وإخلاصا وحياء من الله وإقبالا كانت تسره حسنته تسوءه سيئته يطمع في رحمة الله يخاف عقابه يعظم ربه في قلبه ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله من كان في قلبه محبة الله عظيمة جليلة لا يعدلها حب أحد ثبته الله جل وعلا في قبره عند سؤال الملكين منكر ونكير حتى إذا قام الناس من قبورهم ودخلوا الجنة قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الا ان اعظم نعيم يتعلق بالملائكه يناله المؤمنون هو ما يكون يوم القيامه من استئذان الملائكه على المؤمنين من استئذان الملائكه على المؤمنين قال الله جل وعلا: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا فالملك الكبير هو استئذان الملائكه على المؤمنين لان هذا من رفيع المقام وجليل المنزله للمؤمن ان ملائكه الرحمن تستاذن تستاذن عليه وهذا كله من درج فيما اتاه الله فيما ياتيه الله جل وعلا أولياءه الصالحين وعباده المقربين في الجنه من عظيم من عظيم العطايا وجليل المنح يبقى الحديث عن موت الملائكه الذي يظهر ان الملائكه مهما على شرفهم وعلت منزلتهم وهم كذلك الا انهم يموتون لعموم الآيات قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه وقال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالذي يظهر أن الملائكة جميعا بلا استثناء يموتون ويتفرد جل وعلا بالبقاء وحده دون سواه ثم يحيي الله جل وعلا من شاء من الملائكة تباعا ثم يحيون جميعا وقد أخبر تبارك وتعالى عن وقوف الملائكة صفا كما مر معنا قال ربنا جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وفيه دلالة على أن وقوف الملائكة كوقوف الجنود في الدنيا صفاً صفاً أما وقوف الناس في أرض المحشر فيظهر أنه صف واحد يدل عليه قول الله جل وعلا في الكهف وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جئتمونا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وقد قيل إن الحكمة في هذا أنه لا يشعر أحد أن أحداً يحجبه عن الله لا يشعر أحد أن أحداً يحجبه عن الله تبارك وتعالى فملائكة الرحمن يقفون صفاً صفاً أما سائر الخلق في يوم العرض الأكبر فيكون وقوفهم صفاً واحداً بين يدي ربهم تبارك وتعالى من هذا الحديث كله المجمل يعلم أي عظيم منزلة للملائكة عند ربها تبارك وتعالى ومع ذلك هم خلق من خلق الله لا يملكون لاحد ولا لانفسهم ضرا ولا ولا نفعا ولذلك عظمت خشيتهم من ربهم جل وعلا قال الله عنهم وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون وخشيه الله هي الخوف منه مع محبته وخشيه الله هي الخوف منه جل وعلا مع مع محبته وملائكه الرحمن في الدرجات العلى من هذه المنزله في الدرجات العلى من هذه المنزلة يبقى أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ببعض أحوال المؤمنين بقي أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ملائكة الرحمن المؤمن يتشبه بالملائكة فيما يقبل التشبه به قال عليه الصلاة والسلام ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها وهذا في الصلاة وفي قوله جل وعلا ما منا إلا له مقام معلوم دليل على أن الناس منازل وأن كل أحد قد قد يوكل إليه شيء لا يوكل إلى غيره فمعرفة الإنسان بحاله بوضعه يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا العيشة المرضية ويجعله قادرا على أن يفقه مسيره في الحياة لأن الكون الإنسان يطلب ما ليس له أو يغامر فيما يغلب على الظن أنه مهلكة لا يدل هذا على كمال عقل ولا يدل على وجود رشد فالله قال عن ملائكته ان كل احد منهم مقام وكذلك الدنيا جعلها الله مقامات وقد قيل ان ساده الدنيا ان ساده الساده في الدنيا هم الاسخياء والساده في الاخره هم الاتقياء وهذا من بليغ القول وحس وحسن الخطاب وجمال وكمال التصنيف الذي يعنينا هنا حتى لا نستطرد اكثر الحديث عن ملائكه الرحمن والتشبه بهم في الخير والفلاح والمحبة في الله تجعل المؤمن قريب من الملائكة كما في حديث الذي تعرض بالرجل الذي ذهب إلى أخٍ له في قرية يزوره في الله وهؤلاء الملائكة منهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب وبه نختم وهؤلاء يكون الفصل بينهم عند قبض الرؤية كما في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأذ رجلاً هل لي من توبة فقال له لا فقتله وأكمل به المئة ثم سأل رجلا من أهل العلم قال من يحول بينك وبين التوبة لكن أترك القرية التي أنت فيها فلما هاجر وقبضت روحه في الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتمثل لهم ملك الموت فحكموه فقال قيسوا ما بين القريتين فوجدوه أنه أنه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها كلنا ستقبض روحه والله أعلم إن كان العبد سيلقى عند موته ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة والله أعلم إن كان العبد يثبت أو لا يثبت والله أعلم إذا بعث الأشهاد وقام العباد أين يكون حال المرء وأين كان الأمر أيها المقر أيها المباركون فما أجمل أن يتحل الإنسان بالخشية من الله والفرق منه كما فعل ملائكته المقربون لعل الله أن يدرينا من رحمته ويقربنا من فضله ويسبغ علينا من عطاياه ان ربي لسميع الدعاء هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده حول قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد مكرمون لا يسبقونه بالامر وهم بامرِه يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اسال الله ان يتقبل منا ومنكم ان يعيننا واياكم على طاعته وان يجعلنا وإياكم من أوليائه الساكن جنته هذا وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته